0: 花莲文化局与点睛设计团队合作，能开启地方创生。在今天节目中，一起认识制笔达人一魂路笔的搜罗野店创办人叶佐卫先生。他凭着一股对木工的热忱，上网自学，钻研木质手作钢珠笔，打造出有温度的笔。欢迎收听。点睛设计韩世国总监也说明了与花莲文化局的合作想法。他说：“
1: 这一次就是有机会再跟花莲文化局做一系列的合作啊，主要是针对产品设计的部分。那这个计划其实已经开始两年了，在这两年当中，我们用花莲的一些好的产品、好的技术、好的人文、好的故事去做一个共同的创作。”那为什么叫花呃花样好的品牌？因为花就是花莲呢、啊，样就是代表它是一个多元性的，那好就是代表很不错的。它的 logo 呢，其实就像一个花的这个字，然后去做一个汇流的一个集合。那我们可以从就是这样的一个品牌去跟不同的在地的用心的一些业者去做一个合作，透过设计的一个结合。然后去花莲文化局的一个力量，去让这些的业者能够在产业上、在市场上、在国际上能够曝光
0: 。松罗野店是个很日式的名称，店名的由来。创办人叶佐威先生他说：“
2: 这个店名哦，是我的祖先是二次移民到花莲凤林的客家人。松罗是我们客家人对快木的称呼。其实我们当初一开始只是玩票性质的在制作木笔，参与凤林当地为了地方创生而举办的市集活动，不定点也不定时，所以才用野店。”然后，松罗野店的名称其实就是这样来的
0: 。在众多的行业当中，为什么要以木业为主呢？叶佐卫先生他说
2: ：“居住的旧地名呢、啊，就叫做林田。听长辈讲说，当初日本人开发林田山林场的时候的入口处，就是我们现在居住的地方。那我们从小时候就知道说，说木料其实是非常的得来不易的。那我本身其实小时候接触的都是家里的屋梁啊、壁板啊，其实都是块木，所以我们就对。”从小就知道这个东西很珍贵，然后也很喜欢，然后应该也是因为这样，所以现在才以木业为生的理念这样子。
0: 水电创办人叶佐伟先生，他珍惜大地资源，并且运用了循环经济，创造了木头的编材价值。他说：“
2: 笔哦是用来书写跟绘画的用具，天生的意义就跟一般的生活用品是有很大的不同。有好的材料还是来做桌子啊、做椅子啊，因为它需要承重、负重。其实哦，能把它旁边的边料。”拿出来用来自比，其实就很够了。其实就是在做一个循环利用，把木料利用到了极限。所以有时候可能不是那么好的材料，比如有时候木有木节的地方，它不是上材。那一般的在做制作家具，可能就是把它抛弃掉不用。抛弃通常它的命运可能就是来当做燃料，像乡下可能就会拿来过年过节啊，比如我们要。拜拜啊！我们要可能会煮鸡啊，煮什么啊？它就是个燃料哦，或者是有人把它收去打碎，它就是只能当作肥料燃料。然、啊、后我来做笔，天生意义不一样，而且把它用到最极限哦。像像现在主持人手上的那支笔，大概长度木头的部分长度大概十一公分，直径大概一点一公分，可是它其实。当初我在制作它的时候，它大概十多公分，然后大概只有一点三四方的小木头。那经过很细心的制作以后，那把它打磨、哦车削以后，它做出来的就是，我会希望它能变成像是工艺级的产品，然后让使用拿到的人是有一种喜欢、喜爱的感觉。
0: 野店的创办人叶佐蔚先生，他天生有一双巧手，尽管是废木，但是具有纪念价值，一样能够重新注入新生命。他说：“
2: 以我目前的设备跟技术啊，其实所有的木料都可以。它可能是台湾的快木、红块、扁柏，或者是笑南木，它很有价值感哦。它天生有香味，它当然很适合、嗯。有时候是一个纪念性的物品。”比如婴儿床，那现在可能有人拿婴儿床之后再利用，变成小朋友的长大一点的书桌。可是难免还是有一些边料啊，那些边料拿来做笔，其实很适合啊。或者是一个老屋，它值得纪念。可能房子老了要拆掉了，那甚至腐朽了，我们也可以透过在灌注树的方式，让它能够继续的利用它，然后把这个纪念能够一直的延续下来。
0: 何想成为制笔达人呢？叶佐维先生他说：“
2: 其实中间当有历经了很多的过程，可是因为制作出来的作品，我比较不把它当做商品，因为每一只都是很认真把它做出来。它在我的眼中，其实是没有任何的瑕疵，我才会把它当做商品来做贩售。我会尽量的。”希望他能每一次购买的人都是因为喜欢喜爱的。我也不做，可能是想说啊，朋友会不会来帮我捧场？我不做这种捧场的销售行为。而且我其实没有任何的销售的技巧，我就单纯用作品来说话<笑>。
0: 木制笔吸引了喜爱书写的族群。对于不同笔形的构想是如何形成的？松罗野店创办人叶左卫先生。他说：“
2: 现在就是比较像是习惯性的做法，就是从以前到现在，可能大概会是怎么做？那我当然会给他一点点我所需要的。有人说，制笔是毫米间的战争啊，毫米大概是一一 millimeter， 可是在我来讲，它是零点零一毫米的战争。其实木头跟金属结合的地方是完全没有接缝的，把作品尽量表现出来。那像现在为了地方创生，其实台湾工艺研究中心最近有一个计划，那我们现在。”接下来就开始要走教学，我会希望说它能变成产业。我们花莲好山好水，可是有很多年轻人他是没有一个很固定的谋生的技能或方式。慢慢的这几年走出来说，可能在市场的推广上已经有小小的一点点的成绩。那可是，在手做的部分，因为产能产量已经出现了问题，所以我们现在开始要。让它能把数量做出来，要走教学的方式，是经过一个系统性的培训，把产品做到一定的水准，然后在产能产量出来以后，才会经过，比如像点睛设计，现在可能会给我们一些新的想法。经过了设计包装以后，它会有不一样的，跟以前传统我们在销售的方式会有很大的不同。
0: 在台北出生、成长、求学，为何想回父母的故乡花莲，并且想寻找属于花莲凤林地区真正的特质？搜罗夜店创办人叶佐伟先生他说：“
2: 其实花莲是我父亲、母亲的故乡，我在台北出生长大，我在那边等于完全没有。”基本的人际关系，等于我这十年来重新建立。其实当初就是因为我太太怀孕，以前我小时候我就是看着我爷爷奶奶，可能两三个月上来台北一趟，然后两三天舟车劳顿，然后两三天孙子看一看呢，因为很思念，好像这个不太对。花莲有没有机会是让年轻人能生存的？我其实我的。本业是水产养殖，对，我是屏东科技大学水产养殖技术系毕业的，所以我当初回花莲的工作其实是饲养大闸蟹。我们凤林的水质啊，经过调查以后是全台湾排名第二名。当初也是花莲县政府有辅导，可是有一个很大的问题是，它不符合地方 DNA 的精神，因为大闸蟹并不是台湾原生的东西，所以。花林养出来的大闸蟹跟阳澄湖养出来的大闸蟹，其实在外形上并没有任何的不同、嗯。那我们这几年就是一直去找出来，我们凤林能跟其他地方有什么不一样的东西。凤林是校长的故乡，凤林有一个校长梦工厂，它后面有一个静志亭，所以凤林有林业，有文化。那现在其实我们就是把这些的。整合起来，那结果能做什么呢？经过几年的设定以后，就那来做比吧，刚好它又符合了在地的一些精神，而且循环经济，然后怎么样把材料再利用，利用到极限。
0: 常以漂流木制作笔身，将笔身及金属零件的细节处理到几乎零缝隙。并且能打造出不同独特的制笔风格。松罗野店创办人叶佐卫先生他说
2: ：“其实我没有拜师学艺的动作，现在跟人家学就是走着人家走过的路嘛。而且现在很方，现在网路太方便了，也不是说不能说没有跟人家学，我们可能在网路上截取人家的各式各样的经验。”所以其实大家都是我们的老师，这样，然后经过自己一次一次的去修正它，所以我做出来的作品也可以跟人家有区隔。可能有些人说啊，木头做的笔就是个木管而已嘛，可是我们给它不一样的。样貌出现不只是外形，而且它有它的精致细致的程度。因为木料要去做一个砂磨的动作，它才可以坐在表面上天衣无缝哦。而且其实木头有导水孔，它需要从底下吸水到上面嘛。可是我的笔是摸不到导水孔的，所以我们会我的设定是希望它的外面是至少是一个滑顺的状态哦，而且要跟金属贴合的。断差不能让人家觉得有刮手的感觉，也会给客人一个承诺，我们有保固的服务，而且这个保固没有时间的限制
0: 。智比达人、松罗野店创办人叶佐卫先生也谈到对于未来的规划，他说
1: ：“那
2: 今年也还不错，也是经过媒介，然后上了台湾文博会。”在台湾文博会有做一个展览的销售，我的品牌，我的笔能够曝光给这么多人可以看到。那接下来未来的计划里面有、喔，第一大概是教学的计划，应该会陆陆续续培养出、建立出自己的团队出来，把产能、产量能把它做一个有效的计划，让它能变大。哦，既然已经品牌已经在逐步的建立中，那第二个部分是在场域的建立。那既然要在凤林。生活，我们还是希望说尽一下当地的社会责任。那来凤林可能不是只有说走走看看，或只是经过，可能在我这里可以停留一下，就有各个场域中的连接。真的要做地方创生，需要有一个产品出现。那第三个可能就是在积极参展的部分，松罗在接下来十一月会参加亚洲所创展，产品尽量的推销出去，更多的人看到。
0: 搜罗野店创办人叶佐卫先生选择材料严谨，并且把每个有故事的材料能够更温暖人心。感谢您的收听，我们下次见。